0: אני ענבר זניר, ואתם על הפודקאסט כרוניקה של נדודים, הפודקאסט בו אני מספרת לכם כל מה שאתם צריכים לדעת על נדודים בעולם וחיים על גלגלים. סיפורים, הרפתקאות, רעיונות וטיפים, כדי שגם אתם תדעו כמה כיף זה לחיות על הדרך. אז בואו נתחיל. היי, איזה כיף שחזרתם אליי לפרק של היום. את הפרק של היום אני רוצה לפתוח בציטוט. כל אחד בתחילת נעוריו יודע מה הייעוד שלו. בשלב זה של החיים, הכל ברור והכל אפשרי. בני הנעורים אינם פוחדים לחלום ולהשתוקק לכל מה שהם רוצים שיהיה להם בחיים. אבל בהמשך הזמן, איזה כוח מסתורי מתחיל לשכנע אותם שאי אפשר להם שיגשימו את ייעודם. אז אני רוצה לשאול אתכם, אתם יכולים לשים את האצבע על הרגע שבו הבנתם שלטייל זו התשוקה הכי גדולה שלכם? אני חושבת שאני יכולה לשים את האצבע על הרגע הזה. הרבה אנשים פיתחו את התשוקה הזו לאורך החיים, אבל בזיכרון שלי יש רגע משמעותי שבו אני הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות וכמה שיותר. הכל התחיל כשהייתי בת עשר, הייתי תולעת ספרים לא קטנה, ואחרי ש... סיימתי את כל ספרי הילדים בספרייה העירונית. אימא שלי, שהיא גם דמות שעיצבה את אני ההרפתקנית שאוהבת לטייל בעולם, ואנחנו עוד נדבר עליה בהמשך, היא כנראה באיזשהו אקט של ייאוש, הביאה לי את הספר, הספר האלכימאי של פאולו קואלו, שאולי חלקכם זיהו את הציטוט מתחילת הפרק מתוכו. עכשיו, אני מניחה שהרבה מכם מכירים את הספר, וכמו שאתם בטח יודעים, זה לא ממש ספר שמתאים. לילד בן 10. זה לא ספר ילדים, זה ספר ככה די כבד. אבל למי שלא, אני אתן כזה תקציר קטן. הספר מדבר על נער בשם סנטיאגו, שהוא רועה צאן, בן לדורות על גבי דורות של רועה צאן. זה מה שעשו ההורים שלו, וההורים של ההורים שלו, ובמשך דורות כל המשפחה שלו. וסנטיאגו גר באנדלוסיה, בדרום ספרד. באזור שגם דורות על גבי דורות מהמשפחה שלו גרים ויום אחד בעודו רואה את הצאן שלו בערים ובגבעות של אנדלוסיה הוא מקבל איזשהו סימן שאומר לו יש יותר מזה בעולם הייעוד שלך הוא לעשות יותר מלהישאר כל החיים עם הצאן שלך באנדלוסיה ועליך לצאת ולחפש את האוצר והספר בעצם מלווה את סנטיאגו במסע שלו לחיפוש של האוצר. אז בעצם הוא עושה מעשה שאף אחד שהוא מכיר לא עשה לפני. הוא מוכר את הצאן שלו, ובעזרת הכסף שהוא הרוויח מלמכור את הצאן שלו, הוא יוצא למסע. אז הוא מגיע לטריפה בדרום ספרד, לוקח משם מעבורת למרוקו. במרוקו קורים כל מיני דברים שמובילים אותו למסע של חציית הסהרה, לכיוון הפירמידות. ו... ואני לא אספר יותר מזה כדי לא לתת ספוילרים. ואני בתור ילדה בת קוראת את הספר הזה. וכמו שרבים מכם בטח יודעים, הספר הזה הוא מעטפת של ספר מסע, של סיפור מסע של נער, אבל הוא בעצם כולו מלא בפילוסופיה, שמדברת על אדם, על הייעוד שלו בחיים, על מי הוא ומה הוא רוצה או צריך לעשות. וזה בעצם ספר מאוד מאוד פילוסופי, אבל אני כילדה בת בעיקר חוויתי אותו כספר הרפתקאות. ופשוט הוקסמתי מכל מילה ומילה מהמסע שהוא עובר והמקומות המיוחדים שהוא מגלה והתרבויות שהוא עובר בהם. ואני חושבת שכבר אז, כזה, ב-back of my mind, בתת מודע שלי, התגבשה לי ההבנה שלצאת של ולטייל בעולם ולחקור תרבויות זה משהו שבוער בי. וככה נזרע הזרע למסע שיגיע הרבה שנים אחרי זה. עכשיו אחרי הפעם הראשונה שקראתי אותו אי שם בגיל 10, יצא לי לקרוא אותו עוד כמה פעמים בחיים. וכמובן שכל פעם קילפתי עוד שכבות במה שהוא נותן לי, הרבה יותר לכיוון הפילוסופי, והרבה פעמים בגילאים יותר מבוגרים הוא ממש עזר לי בצמתים בחיים או בלהיזכר במי אני ואיך אני שואפת שהחיים שלי ייראו. אז באמת הספר הזה היה נוכח בעוד כל מיני נקודות בחיים שלי, וכל פעם נתן לי איזה נופך אחר של משהו שאני הייתי צריכה באותו רגע. אבל היה דבר אחד שכל פעם שקראתי את הספר נשאר איתי מאותה פעם ראשונה שקראתי אותו בגיל 10, וזה הרצון לצאת למסע הזה שסנטיאגו עשה. המסע הזה מעין המסע הראשון שגיבשתי בראש שלי כחלום שמשהו שאני רוצה לעשות יום אחד, והוא תמיד נשאר איתי, עד שבשנת 2018, כשסיימתי את התואר שלי החלטתי שאני יוצאת למסע הזה ויוצאת למסע בעקבות סנטיאגו, בעקבות הספר האלכימאי ובעקבות הנקודות הגיאוגרפיות שהוא עובר בהם. <מח> אז euh, נחתתי באנדלוסיה שבדרום ספרד והתחלתי במסע. הספר סנטיאגו עובר בין ההרים והגבעות של אנדלוסיה. מתגלגל בין כל מיני מקומות קסומים עד שהוא מגיע לטריפה ובטריפה הוא עולה על מעבורת לכיוון מרוקו. והגעתי לנקודה הראשונה במסע של סנטיאגו בדרום ספרד זו העיירה הכי דרומית באירופה היבשתית בעצם והיא ממש הקצה של הצופצ'יקט של אירופה שיושב ככה על מצרי גיברלטר מרחק ממש נגיעה מאפריקה ממרוקו אפשר. כבר מהירידות של טריפה לראות את מרוקו נשקפת באופק בכלל לא רחוק ובטריפה בעצם שהיתי פחות מ24 שעות. כשב24 שעות האלה ממש היה לי משהו תחושה אנרגטית כזו שבחיים שלי לא הרגשתי איזשהו מקום שהוא מאוד מיוחד מעין צומת רוחות כזו של כל מה שמגיע מאפריקה וממרוקו ומאירופה ואלפי שנים של היסטוריה ושל גיאוגרפיה כאילו מעין. צומת דרכים של המון תרבויות והמון היסטוריה והמון משמעות ואפשר לראות את זה בכל דבר בעיירה הקטנה הזו בארכיטקטורה ובאוכל וברוחות שרגע אחד מגיעות רוחות הלבנט מכיוון מזרח ורגע אחד מגיעה איזה מערבולת מהסהרה שמביאה איתה המון אובך וחול וככה זה גם הנקודה שגיאוגרפית מפרידה בין הים התיכון לאוקיינוס האטלנטי. והנקודת מפגש הזו בין שתי היבשות מייצר גם איזה שהוא להרבה מגוון חי מאוד מאוד מיוחד להמון אה, אנרגיות שפשוט כל המקום הזה שואב אליו. אז טריפה זה מין אה, מקום שנחקק בי בראש ואנחנו בסוף הסיפור נחזור למקום הזה. ובעצם פחות מ-24 שעות אחרי שהגעתי לטריפה. עליתי על מעבורת למרוקו אה, פחות משעה של נסיעה ומגיעים לאפריקה. אה, מטריפה לטנג'יר פחות משעה ויורדים לתוך הסמטאות הצפופות של טנג'יר לתוך השוק הסואן והקסבה של טנג'יר עם כל הריחות והצבעים המרוקאים המשקרים והיפהפיים. ובאמת משם התחלתי את המסע שלי במרוקו שהיה אמור להיות שבוע <laughs> ונמשך חודש. שזה בעצם בלי הרבה כוונה סוג של דומה למה שקרה לסנטיאגו בסיפור בסיפור מה שקורה לסנטיאגו זה שהוא מגיע לטנג'יר במטרה ככה להסתדר ותוך כמה ימים לעלות על שיירה שנוסעת לכיוון הפירמידות אבל בעצם ברגע שהוא יורד מהמעבורת הוא נשדד כל הכסף שהוא הרוויח מלמכור את הצאן שלו נגנב. והוא נאלץ להישאר במרוקו הרבה יותר זמן ממה שהוא ציפה כדי בעצם לעבוד ולהרוויח כסף מחדש. אז גם אני בנסיבות אחרות מצאתי את עצמי נשארת במרוקו יותר ממה שתכננתי. במקרה שלי הנסיבות היו טובות באמת כי התאהבתי במדינה הזו. ואז הגיע הרגע לשלב הבא. השלב הבא במסע זה הרגע שבו סנטיאגו עולה על שיירה של גמלים ביחד עם המון דמויות צבעוניות והם מתחילים את דרכם לכיוון הסהרה וככה בעקבותיו גם אני יצאתי למסע לכיוון הסהרה. ואז יש נקודה שבה במציאות של סנטיאגו הוא ממשיך ובמציאות של ימינו לצערנו אי אפשר שזה נקודת הגבול בין מרוקו לאלג'יר שזה גבול אויב לכן אי אפשר לחצות אותו. ולכן זה היה הרגע שבו המסע שלי, של סנטיאגו טיפה נפרד. עכשיו, לאורך המסע הזה שסנטיאגו עובר לאורך הסהרה, כמובן שקורים הרבה דברים מאתגרים והמסע ממש לא עובר חלק. אבל איזושהי נקודה מאוד מאוד משמעותית במסע שלו, בסיפור שלו, זה שרגע לפני שהם מגיעים לפירמידות, הם מגיעים לאיזשהו נווה מדבר, ששם גם הוא חווה איזושהי טלטלה, מגיעים שודדים לנווה המדבר ועושים בו פרעות. וזה גם הנקודה שבה הוא פוגש את האלכימאי שמספר לו מה הנקודה הבאה במסע ומלמד אותו כזה קישור מאוד חשוב לסנטיאגו למסע שלו. ועם המחשבה הזו אני מגיעה לפירמידות אז אני בעצם לוקחת מטוס ומאמריה לכיוון הצד השני של ההרפתקה של סנטיאגו לכיוון הפירמידות במצרים. והרגע הזה של להגיע לפירמידות במצרים זה רגע שאני חולמת כחלק מהמסע הזה במשך 20 שנה. וכמובן שהרגע הזה היה מאוד 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 מרגש. אה, לאורך כל המסע תיעדתי המון. התיעוד המרכזי של המסע היה תיעוד של תמונות של הספר, שבהם הספר מתאר את הנקודה שאליה הגיע סנטיאגו במסע שלו, יחד עם הנקודה הזו במסע שאני הגעתי אליה. תיעוד שכמובן, כמו שאתם יכולים לתאר, היה לי פרייסלס. ואז הגעתי לפירמידות, וגם שם תיעדתי את החוויה שלי מתוך משהו שחלמתי לעשות אותו במשך 20 שנה. ומה שקרה זה שבאותו יום, אחרי שככה נגמר המסע וסיימנו את המסע בפירמידות, וסיימתי לתעד את כל השלבים של המסע שלי, נגנב לי הטלפון עם כל התמונות שבתוכו. וזה כמובן תיעוד שלא בר שחזור, <laughs> וככה ככה הוא נגנב לו בלי גיבוי. ומהרגע שהבנתי שהוא נגנב עברתי את ככה כל שלבי האבל על התיעוד של המסע, כשבסוף שלבי האבל הגעתי לאיזושהי מין השלמה. עם זה שכנראה שהמסע הזה היה צריך להישאר פרטי שלי, אולי הוא היה צריך אה, לא להיות מתועד, אלא להישאר רק בזיכרון המאוד סובייקטיבי שלי, אולי אני צריכה ללמוד לתעד אותו בדרך שהיא לא תמונות, היה לי המון מחשבות, אבל נוצרה אצלי מין השלמה כזו של אוקיי. כנראה שזה מה שהיה צריך לקרות, הלכו התמונות, הלך התיעוד, המסע הזה יישאר שלי ורק שלי, בראש שלי ובמחשבות שלי. ואז, באורח קסם, ברגע ש... <laughs> ברגע שסיימתי כזה את המחשבה של ההשלמה, הגיע איזה בחור מצרי קסום, מאמצע שום מקום, וסיפר לי שהוא מצא הטלפון שלי. אז uh, כל התמונות חזרו אליי, וזה היה רגע מאוד מאוד מרגש. ואת התמונות האלה אתם יכולים לראות בחשבון האינסטגרם שלי את האלבום שבו תיעדתי את כל חלקי המסע שלי מתועדים בספר של סנטיאגו ובמסע שלי במציאות ביחד. ושם בעצם חשבתי שנגמר המסע, אבל לא באמת, כי היה לי איזושהי סגירת מעגל כמה שנים אחרי. כל זה קרה בשנת 2018 כמו שאמרתי, אבל במסע הנוכחי שלי, יחד עם הוואן שלי, ארבע שנים אחרי, טיילתי לי בדרום הספרד. וממש בטעות ובמקרה, אה, הוזמנתי לאיזה סדנה שהתקיימה באיזה מקום שלא הכרתי, ונורא רציתי להגיע אליו, כי פגשתי מישהי שסיפרה לי על הסדנה הזו ונורא התלהבתי, והיא רשמה לי את השם של החוף שבו מתקיימת הסדנה, סיפרה לי... פחות או יותר על איפה זה נמצא, והבטחתי לה שנתראה שם. ותוך כדי שאני מגיעה למקום הזה, אני קולטת שבעצם החוף הזה הוא פאתה טריפה. אותו מקום קסטום ומחושף שהייתי והתמגנטתי לאנרגיות שלו, והנה אני כזה, בלי אפילו להיות מודעת לזה, פתאום מצאתי את עצמי חוזרת לשם. ובפעם השנייה שהגעתי לטריפה, הרגשתי את אותן תחושות. משהו במקום הזה פשוט הרגיש לי כמו מערבולת רוחות של קול מהקול. וכשהתחלתי לפגוש אנשים שם ולדבר איתם, הבנתי שמה שאני מרגישה הוא ממש לא חריג. ויש דיבור בתריפה שזה מעין מקום מכושף, מקום מאוד מאוד עוצמתי. וזה מקום שאנשים או מאוד אוהבים, או מאוד מאוד שונאים. או שהם מתאהבים במקום הזה ונתקעים בו לנצח. או שאנשים מרגישים שהמקום הזה עוצמתי וקורה להם מלא דברים נוראיים שם והם חייבים לברוח. וזה באמת כזה התחושות שהיה לי מהמקום, שזה מקום שאי אפשר להישאר אליו עדישים. ובלי לשים לב, מצאתי את עצמי נשארת שם כמעט חצי שנה. עכשיו, חצי שנה במונח של חיי נווד שגר בוואן זה כמו נצח. לא האמנתי שיהיה מקום שאני אשאר בו. חודש אפילו. אבל משהו במקום הזה יצר לי תחושה שאני צריכה להישאר שם וכל רגע שאני לא אהיה שם יהיה מבוזבז. ובאמת נוצרה לי איזושהי קהילה מדהימה. ההתפתחות שלי בתוך המקום הזה הייתה ממש משמעותית. וביליתי שם בתריפה חורף מדהים ומכושף שנתן לי כל מה שהייתי צריכה. מתוך מקום שבאמת התגלגלתי אליו בטעות ובמקרה באיזושהי כזה סגירת מעגל. המקום הזה נתן לי הרבה דברים שאני לא האמנתי שהוא ייתן לי. מצאתי שם אהבה, מצאתי שם קהילה, מצאתי שם המון תובנה על מי אני, מה אני, החיים שלי, הקריירה שלי. וכעבור חמישה חודשים כנראה הסתיים המסע וקיבלתי כל מה שהייתי צריכה מהמקום והמשכתי הלאה. אבל טריפה נשארה עמוק בליבי מתוך שני המסעות האלה, ששני מסעות נפרדים אבל בעצם הם סוג של התחלה וסוף של מסע אחד עם איזשהו כזה הפסקה של ארבע שנים באמצע. אז זה בעצם היה הסיפור על הרגע שבו בגיל עשר הבנתי בעצם מהי התשוקה שלי לחיים. ואולי רק בדיעבד הצלחתי לגבש את זה לכדי משהו יותר מוחשי, אבל אני לגמרי יכולה לשים את האצבע על הרגע הזה, שהוביל אותי להיות מי שאני ומה שאני היום. אז אני מקווה שהסיפור שלי עניין אתכם וריתק אתכם. והתחלנו את הפרק בציטוט, ואני רוצה גם לסיים אותו בציטוט. האדם אינו לא צריך לפחד מהבלתי ידוע, כל עוד הוא יכול להשיג את מה שדרוש לו ואת מה שהוא רוצה. אנחנו מפחדים לאבד את מה שיש לנו, בין שזה החיים שלנו ובין שזה הרכוש שלנו. אבל הפחד הזה נמוג כשאנחנו מבינים שתולדות חיינו וההיסטוריה של העולם... נכתבו באותה היד. אז הגענו לסיומו של עוד פרק של כרוניקה של נדודים. אני מקווה שנהניתם כמוני. אם יתחשק לכם לראות תמונות וסרטונים ולהשלים את החוויה עם הצד הוויזואלי של המסע שלי, אתם מוזמנים לחשבון האינסטגרם שלי. פשוט תחפשו כרוניקה של נדודים באינסטגרם. ואם ממש ממש נהניתם, ואתם רוצים לתמוך בי ולעזור לי להביא לכם עוד תוכן מעניין, אתם מוזמנים לפנות לקאלי חטיף, או לפנות לי קפה, מה שאתם מעדיפים, דרך הקישור שנמצא בתיאור הפרק. תודה שהצטרפתם אליי, ונתראה בדרך.